0: Welkom bij aflevering 89 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke en we hebben net naar de finale van de Mol gekeken. Oh my god,
0: het is ook echt de allereerste keer dat we samen
1: hebben gekeken. Ja, ja, ja. Het is echt raar dat
0: we dat nog nooit eerder hebben gedaan. Hè?
1: Nee, dat is ongelooflijk, omdat het ding is... We kijken, eigenlijk kijken we elke keer samen, want uh, meteen na een aflevering sturen we elkaar van... Uh, uh, heb je de dag gezien, nee. of die is eruitgevallen. Um, maar ik vond het leuk, we zijn frietjes gaan halen. Het was toch een gezellige avond. Het, hè? al bij al viel het wel mee. Nee, het was heel tof. Um, ik ben naar hier gereden, we hebben de aflevering dus al opgenomen. Hè? Um, en het was wel raar om zo direct aan de aflevering we te zijn beginnen. We
0: opnieuw moeten beginnen ook, omdat dat zo raar ja. was om gewoon met de zaak
1: te beginnen. Ja, inderdaad.
0: Maar goed, uh, de mol, moeten we het daar eerst
1: over hebben? Of, uh... Ja, kijk, weet je, het moet, het moet. We hebben het net gezien, het zit vers in ons bloed. Ja, ik had gelijk. Oma ja, is de mol! Ja. Ik heb verloren. Ja. Maar uh, ja, wat de aflevering weer. Wij wisten natuurlijk wel al van vorige week dat het een beetje live ging zijn, hè, dat er een live element in zat. Maar het was wel tof om zo hun kopjes te zien op het moment. Op podium ook. En zo. Ja. Nee, en op het moment dat ze die test dan in, 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 in Lagomera nog aan het invullen ja. zijn en zo. En
0: Ja, maar dat is gewoon... Je weet dat er speciale wendingen zijn in dat programma en zo, dat weet je als deelnemer ook. Ja. Maar dan opeens, ja, dat is al negen seizoenen altijd hetzelfde geweest. Die test wordt daar afgenomen, daar wordt bekendgemaakt wie dat de mol is, wie de winnaar, wie de verliezer. En dan opeens, te midden van die test, je zit er zo helemaal in: je denkt, ik ga naar de volgende vraag: Error. ik Ik zou zo, het ligt aan
1: mij. Ik heb iets fout. Ja, 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 ik zou... Ik zou uh, sorry, uh, we gaan deze even opnieuw moeten doen. Want ik heb op een knop geduwd. En dan zo'n it guy die dan zo... Uh, komt, ja, ja, checken. Ja, ja. Uh, nee, heel spannend. Ja, ik ben vooral heel benieuwd naar de aflevering van volgende week. Wist Oema dan als mol ja, dat, het, dat het nog vijf maanden ging duren? Dat dat spellenelement ja. nog vijf maanden duurt? En vooral voor de kandidaten lijkt me dat super moeilijk Je denkt, het gaat afgerond zijn, ik ga het weten. Ja. En je zit vijf maanden thuis. Je kijkt naar alle afleveringen...
0: Ja, dat is nu een extra element geweest ja. in de finale. Ja. Want je hebt de, je, je weet ook waar iedereen op zit, ja. wie wie verdenkt van het publiek
1: en zo. Ja, je wordt beïnvloed door heel je omgeving. Hè? Want heel je omgeving denkt, ah, nee, ik zie dat of ah, ik zie dat. En je ziet dingen, ja, proeven ook die je misschien niet hebt gedaan. hè? Gelijk, die, die, die proef waar Oema met uh, Manu in die uh, bomkamer maar... zit. Ja, ineens kun je die vanuit alle perspectieven bekijken als kandidaat. Ja, want
0: Sven zei ook, ik wist tot net niet wie de mol was. Ja. Of hey, vijf maanden geleden wist ik het niet. Um, maar eigenlijk ja, is heel Vlaanderen nu voor hen een soort van volksjury geweest, mm-hmm. Gelijk,
1: mm-hmm.
0: Om, om mee te bepalen voor, voor hen wie dat, uh, ja, wie dat de mol was. En ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd of Jens ook op Uma zat.
1: Ja, want het ding is, en ik heb het al een paar keer gezegd, ze wisten het echt niet, omdat er zijn heel veel afleveringen geweest, of ja, delen in het spel geweest, waar ze geen vragenlijst hebben moeten invullen.
0: Klopt, inderdaad, ja. Ja, dus het kan goed zijn dat hij tot op het laatste fout zat, want hij ja, heeft niks kunnen aftoetsen. Hè? Nee. Er zijn mensen op heel rare manieren afgevallen, ja. helaas. Ja. Dus ja, dan kun je ook niet aftoetsen van ik zat op de juiste persoon of niet.
1: Nee, het is dat. Ik vind het heel tof om alles zo nu in retrospect te zien. zo inderdaad Het lief van Oma dat dan ook ineens moest mollen en hoe ja. hij dat dan heeft gedaan. Ja. Um, ja, en hoe dat alles nu zo... Ja, ik vind, dit vind ik altijd het leukste gedeelte. We weten het en nu gaan we nog zo zien ja, hoe, het is ge, hoe het is gebeurd en zo. De achterde... ja, dat vind ik eigenlijk altijd de leukste aflevering. Ja, maar dat is iets omdat je dan eindelijk een beetje kunt meekijken in, in hoe dat het is gelopen. Uh, ik vond het uh. een heel
0: bijzondere aflevering, gewoon het feit dat het in Paleis 12 was. Ja. Het gaf wel weer eens een heel andere vibe aan, ja. aan, aan, aan het programma. Um, ja, en ook wel heel schattig om die drie op het podium te staan, die zo'n nul podiumervaring ja, hebben echt. waarschijnlijk. Zo, dan moeten die opeens beginnen tapdansen
1: Als en Als het lichtje van de camera gewoon is, is de camera aan. Ah, ja, ja, ja. Ik, <lacht> ik zie het echt al. Ik bedoel, echt een liveshow. Het, 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 is, ik bedoel, het is echt de waanzin. en Het feit dat je dat dan ineens moet doen, ineens moet tapdansen. Wel goed gedaan. Goed gedaan. Ze hebben allemaal echt goed hun best gedaan. Um, dat ding met die bom vond ik wel leuk, dat ja. er dan effectief iets ontplofte. plofte. Uh, ja,
0: ik vond, het, ik vond het heel leuk dat, dat het uh, publiek erbij werd uh, ja. betrokken. Ja. Ja. Goed gedaan. Goed
1: gedaan. Allemaal. Uh, ik kijk al uit naar de kinderboerderij van Sven. Oh, daar
0: hebben we eens langs met de geitjes. De geitjes. Zeker. Zeker.
1: Ja. Klein hangbuikzwijntje. Zeker. Zoiets. Ja, heel tof. En ik heb gezien dat de inschrijvingen zijn opengegaan. Zulke, ga jij inschrijven? <laughs> Sowieso. Ja. Zou jij de mol willen zijn als gemeente uh, Ja, ik zou enkel meedoen als ik de mol ben. En eigenlijk niet per se om de mol te zijn, maar gewoon ik, wil het, ik zou alles willen meemaken. Snap je ja. gewoon, het, wat Oma ook zei, net van ja, de garantie dat je weet dat je tot de finale er gaat inzitten, dat is wel echt heel te. Tenzij dat je, je
0: arm breekt, of zo natuurlijk. Ja, Inderdaad. Ja. Kijk, het, was, uh,
1: het zit er weer op. Dat vind ik het. Ja, het hè? Jammer is, uh, Het is maar één keer per jaar, hè. de mol, en het zit er al ja, weer op. En ik
0: weet nog dat, dat vorig jaar dan afgelopen was. En dat komt zo steeds zeker van. Oh
1: ja, binnenkort is het weer de ja. mol.
0: En v- voordat ik het goed heb wel besef- besefte, was die finale er al. Ja.
1: ja, het is snel gegaan en er is zoveel gebeurd.
0: En er is zoveel gebeurd. Oh my god, wat een hectisch seizoen. Ja, ik ik zou dat... er als maker niet. Uh...
1: Ik vond het heel spannend. Ik vroeg me echt al af, want ze doen altijd aan de laatste aflevering. Hè. Je kunt je inschrijven. En ik dacht, oeh, za- komt er wel nog een nieuw seizoen? Ja. Maar ja, dus. Ja,
0: ja ik, denk, ik vind ook dat ze er nog mee moeten doorgaan. Ja, het is zo leuk. Het is gewoon zo'n leuk. Uh, scout spelprogramma.
1: Ja. Ben je mij daar aan het dissen, mevrouw Van den Broek?
0: Tuurlijk niet, natuurlijk niet. Nee, ik vind het gewoon heel leuk om naar te kijken en gewoon ja, uh, de psychologie er ook achter. Hè? Want je ja. bent op zoek naar één mol, maar iedereen is aan het mollen uiteindelijk. Um, en hoe dat je bent als groep en hoe dat je als mol je dan moet manoeuvreren binnen mm-hmm. een groep. Want je staat helemaal alleen. Hè? We hebben het gezien met Philippe. Ja. Um, en dat het inderdaad niet te onderschatten valt. En ook je hebt die druk van kijken in Vlaanderen. Absoluut. Dat doen om, uh, om Ja, dan, want ja, je zit of een goede mol of een slechte mol. Er is niks tussen. Dus
1: nee. ja, dat is wel druk. De pressure is high. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, jongens, twijfel jullie niet. Uh, twijfel niet om jullie in te schrijven. Dus wie weet hebben we het dan over volgend binnenkort. Volgend jaar praten <laughs> we dan over jou. Hoe was uw week voor de rest?
0: Uh, voor de rest. Goed, goed, goed. Um, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik allemaal gedaan heb. Maar um, nee, uh, pom, pom. Ja, ik heb genoten van de zon eigenlijk. Oh, goed hè? Het was echt goed. Ik heb in de tuin gewerkt. We hebben een vriendin ingeschakeld, Sarah, die heel veel weet over tuinieren en zo. Zalig. En ja, wij kwamen hier toen we de tuin kochten. Allee, het huis. Je <lacht> hebt tuin. ook de tuin <lacht> gekocht, dat is waar. Ja. <lacht> dat we zo zeiden van, oh my god, hoe gaan we dit doen? We hebben. Wij willen graag zo kunnen zeggen dat we groene vingers hebben. Maar je hebt ze niet. De wil is er, de intentie is er, maar we komen er nog niet echt helemaal uit. Dus uh, Sarah is komen helpen, we hebben een hele dag in de tuin gewerkt en zo. Allee, wel echt gewoon goed genoten van, ja. uh, van het mooie
1: weer, inderdaad. Ja. Hoe is het met jou? Het was goed, het was een leuke week. Um, ja, we zijn naar Leuven geweest deze week. Oh ja, dat was ik al vergeten. We zijn naar Leuven, we zijn naar Leuven geweest, daar hebben we... Um, Samen met Anne Rijmen over ons boek uh, nog eens gebabbeld. Het was heel gezellig, er waren 120 enthousiaste onder jullie. Het uh, was heel fijn om, om eigenlijk nog iets met onze eerste baby bezig te zijn, omdat we nu ja. toch al in dat proces van die en tweede zitten. Um, dus het was leuk om nog iets te doen.
0: Ja, en ook zo: ik dacht toen ik er zat, ik had misschien mijn eigen boek nog eens moeten lezen. <lacht>
1: allemaal al verbannen uit uw hoofd.
0: Ja, ja. Het is echt een trauma, maar love it.
1: Love, love nee, het die was, trauma. Was leuk,
0: het was weer leuk om, om, om mensen te leren kennen die naar ons luisteren. Uh, leuke interactie met jullie gehad, dat waarderen we altijd wel. Mm-hmm. Um, ja. Oké. Okay. Voor de rest alles
1: goed? Uh, voor de rest alles goed. Ja, het is vandaag moederdag ook. Uh, dus ik uh, ben daar bij mijn schoonmoeder gaan vieren. Uh, en heel grappig, hè, want uh, ik... Uh, hey, uh, wij hebben nu alle twee kennis van, uh, van het gegeven HelloFresh. En ik denk ook altijd dat dat iets heel millennial achtig is. Ah ja. Dus ik kom daar straks bij ons uh, schoonmoeder en uh, we hebben gegeten, Maar ik zie ineens aan de kant zo'n stapeltje HelloFresh recepten liggen. En ik zo... Huh? Doe, doet jij dat ook? Ja, ja, ja. Maar uh, ja, ik... ik Allee, ik weet niet of dat mag, maar ja, ik hou dan die recepten ook <lacht> bij. Net zoals ik met de eerste doos deed, had zij ook de recepten bij. Dus dat was wel grappig om te zien. En ik wist dus niet dat het ook zo de boomers heeft bereikt of zo. (laughs) Ja, ik heb de kanarie.
0: Maar ik denk dat iedereen er gewoon wel. Gebruik van kan maken. Ja. Het is, ja, zo daar handig. zeg je zoiets
1: van. <laughs> dit, dit was echt niet afgesproken. Maar ja. is het, ook, ook deze afleveringen hebben we te danken aan HelloFresh. Oh, zo op elkaar afgestemd. Nee, hè, en ik zag het daar straks in. Je dacht, ah, dat is leuk. Dan ga ik daar eens vertellen. Dat ook de boomers, uh, <laughs> ook boomers eten HelloFresh. En um, als jij een boomer bent of een millennial uh, of een Gen Z, echt allemaal welkom in de HelloFresh familie. En als je zoiets hebt van dat wil ik wel eens proberen, wij hebben een kortingscode, namelijk HelloFresh. De, nee, hello, de volksjury, 75. Oh. Op je eerste drie boxen krijg je 75 euro korting. Wij zijn van, de boomers zijn van, Kijk, probeer het eens. Het is probeer echt cool.
0: Eens... Vooral als je zo even geen zin hebt om naar de winkel te gaan en je weet, er is een box op komst.
1: Er is een box op komst. Die zit vol met lekker eten. Gemakkelijk. Het is echt... Kijk, ik was heel sceptisch in het begin, maar het is echt fucking easy. Het is goed. Het is goed. heel goed. goed. Nog eens de code, één ja. keer. Hello, de volksjury, 75 voor Korting op je eerste drie boxen. Doet zich helemaal uit haar hoofd. Ja, echt waar. want We hebben daar straks opgenomen. Mijn computer is al dichtgeklapt. En al. <güls> Heb je nog een luister- of een kijktrip? Uh, momenteel niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben eindelijk begonnen aan een tip die Silken heeft gegeven. Namelijk uh, Only the Rich. Even the Rich. Uh, of Even the Rich, ja. En ik ben echt ziek aan het bingen. Dat is goed, hè. Ja, en ik wil, nu is mijn live goal dat er over mijn familie later wordt gezegd The Dynasty. <laughs> Omdat ze dan zo spreken over The Dynasty van JZ en B-Z. En dan denk ik zo, de Dynasty van Laura. Ja, goeie. Wil ik, wil ik. Ik wil ook in de podcast Even Rich Ik denk dat we mogen. nog even
0: verder gaan moeten doen dan. Maar uh, kijk, je moet een doel hebben in je leven. Je moet
1: een doel hebben in je leven. En ik wil graag in een Amerikaanse podcast een dynasty genoemd. <lacht>
0: de wereld is van ons.
1: De wereld is van ons. Zo, jongens, geniet van de aflevering die eraan komt. Ja, die hebben wij dus eigenlijk al opgenomen. Dus je gaat nu even terug in de tijd.
0: What a mindfuck.
1: Meta, meta, meta. Goed, geniet ervan!
0: Zullen we daar maar eens aan... Beginnen. Yes, let's go. Uh, de zaak die we vandaag gaan doen, die komt eigenlijk van een suggestie van uit de Facebookgroep. Uh, hij komt van Wendy. Hé, hey, ik... Wendy, dankjewel. Dankjewel, Wendy. Want ik kende de zaak nog niet. Jij wel. Ja,
1: ik wel. Um, kijk, hier gaan we met de bingo van de volksjury. <lacht> toen ik op wereldreis was, nee, um, ik heb het wel al vaak verteld. Toen we op wereldreis waren, probeerde ik altijd um, de locatie van waar we toen waren om daar iets over te lezen: een boek, een fictieboek of een, of een serie te kijken. En ik heb toen. Uh, het, ik, weet, ik denk het tweede of derde seizoen van American Horror Story gekeken. En dat is geba- losjes gebaseerd op het verhaal dat we vandaag gaan brengen. Dus ik was helemaal hyped als we New Orleans binnenkwamen, waar het verhaal zich dus afspeelt. Ja. Um, dus zo kende ik het verhaal. En dan heb ik er ook al eens een podcast over geluisterd. Dus bij mij, het, is, het, 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 het moeilijke was vooral de fictie en de realiteit nu te scheiden. Ja. Omdat je iets fictie hebt gekeken, waar heel veel allee, leugens...
0: Ja, uh, een mythe, ja voilà, Het is in echt in een mythe geworden. Te, ja. ja, dus bedankt daarvoor. Um, en ja, we zitten dus in New Orleans. En een van de bekendste attracties daar uh, is uh, de La Laurie Mansion. Mm-hmm. En dat is blijkbaar een geliefde plek voor mensen die op spoken jagen en fans zijn van het paranormale. En ik denk dat het voor ons de eerste keer is mm-hmm. dat we een zaak beginnen die de insteek heeft van het paranormale. Want het zou blijkbaar echt een van de meest spookachtige plekken van New Orleans zijn. Ja,
1: New Orleans heeft een heel uh, mooi klein historisch centrum en het is echt het huis daar pal in het midden, Alleen in het, midden. het staat daar in het, in het, in het historische deel. Um, en de geruchten van het paranormale zijn eigenlijk begonnen vele jaren na de feiten die zich uh, hebben afgespeeld in het huis waar wij het vandaag over gaan hebben. Maar mensen uh, die het huis bewoonden of die er langs liepen of de buren ervan begonnen rare geluiden te horen, geluiden van kettingen, gejammer, geschreeuw, en altijd van de zolderverdieping.
0: Ja, dus wij gaan nu achterhalen waar dat die geluiden allemaal vandaan komen. En ze zijn eigenlijk ontstaan door de legende van madame Delphine Lalaurie. Maar voordat we met haar verhaal kunnen beginnen, moeten we eigenlijk een beetje de geschiedenis van New Orleans We zijn weer we
1: een geschiedenispodcast. Ja, leuk. <lacht>
0: <lacht> Ik vind dat heel leuk. Ik ook. Um, dus even geografisch gezien, uh, de stad New Orleans ligt in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana aan de oevers van de rivier de Mississippi. En wat we nu New Orleans noemen, het gebied, was natuurlijk al bewoond door de originele bewoners uh, van Amerika en werd gecolonialiseerd in 1682 door de Fransen. Maar het was uh, de Franse gouverneur Jean-Baptiste Le Moyne, Moyne. Mm-hmm. Nee. kan voor mij. <laughs> Good enough. Die uh, in 1718 eigenlijk besliste 17, 18, om er een, uh, ja, een stad te stichten. En wat ik dan goed vind is dat hij die stad vernoemde naar de toenmalige regent van Frankrijk, ja. Philippe II, hertog van Orléans. Vandaar La Nouvelle Orléans. En dat is wel typisch. Hè? Dat zie je vaak met die namen zo terugkomen. Mm-hmm. New York, New Hampshire. Dat zijn allemaal steden die hier in Europa waren. En ja, mensen hadden totaal geen inspiratie. Dus dachten ze... Ik bedoel, je krijgt
1: de kans. Maar ja. Je krijgt de kans om iets zot te doen. Gewoon zo nieuwe grond, ah ja, voor hen nieuwe grond, waar eerst mega <laughs> alle oorspronkelijke, be- oorspronkelijke bewoners aan de kant geduwd. en dan zo, oh, dit is nieuw land, hier kunnen we doen wat we willen. En dan gewoon dezelfde fout maken als dat je daar hebt gedaan. Heel hebt raar.
0: alle kansen inderdaad om de meest waanzinnige namen te om bedenken. echt te gaan voor Bubblegum City. Ik was ook zoiets aan het denken. Ja, maar
1: ge- of stad.
0: Chocotofstad, daar zou ik wel willen wonen.
1: Nou ja, zoiets.
0: Maar zonder alle brute geweldplegingen ja, ja, ja. die eraan ja. vooraf zijn gegaan. Anyway, um, langs de Mississippi werden allerlei plantages opgezet. Hè. Er moesten dus ook arbeidskrachten komen. En we dat weten, gingen de Fransen niet zelf doen. Nee, we weten ook allemaal dat arbeidskrachten geen echte arbeidskrachten waren, maar ja, mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Ja. Hè, um, wat dat opmerkelijk is, is dat ze in New Orleans een beetje anders omgingen met mensen die tot dwangarbeid mm-hmm. uh, werden verplicht. En ze hadden daar de Code Noir.
1: Ja, zegt echt, echt, echt alles, zegt prachtig al. En ik heb er een paar dingen uitgehaald. Ja. Um,
0: want het, in die Code Noir staat hoe dat je eigenlijk met, um, ja, met slaven uh, mocht omgaan in ja. die tijd. Hè. Um, die, en die code die zou eigenlijk nog tot in de 19e eeuw gelden. Om maar even te Imagine. Uh, imagine. Mm-hmm. Ik ga er een paar voorlezen. Uh, Het komt van Wikipedia, dus dat is is een hele lange lijst. Beste bron. bron. Ik heb er een paar uitgehaald. Gehuwde mannen... Wacht, opnieuw. Gehuwde vrije mannen die een kind bij een slavin hebben, worden bestraft met een boete van 2000 pond suiker. Evenals de eigenaar van de slavin. Als de man zelf de eigenaar is van de slavin, worden de slavin en het kind bij hem weggehaald. Als de man niet gehuwd is, moet hij de slavin trouwen en op die manier de slavin en het kind van de slavernij bevrijden.
1: Ja. Uh, dit klinkt verschrikkelijk, dit klinkt als uh, geen inspraak whatsoever, maar dit was eigenlijk ten opzichte van de rest van Amerika ja. liberaal, progressief en beter dan... Alles wat ik nu ga
0: opnoemen is zogenaamd progressief, maar nog steeds de totale waanzin. In Louisiana
1: heerste toen, en die Code Noir was zogezegd de beste wet dat je je kon voorstellen als tot slaaf persoon:
0: ja, Uh, kinderen van een mannelijke slaaf en een vrije vrouw zijn vrij. Eigenaren moeten omzien naar hun zieke slaven. Wie dat niet doet, wordt beboet. Kunt u dat toch niet voorstellen als we de verhalen kennen van ergens anders in, in mm-hmm. de Amerikaanse mm-hmm. staten? Je ja. Ja, dacht, mensen gewoon ziek moe... Ja, he- heel moeilijk. Um, een meester die zijn slaaf valselijk van een misdrijf beschuldigt, wordt beboet. Meesters mogen slaven ketenen en slaan, maar niet folteren. We trekken ergens een grens en die is daar.
1: Ja, want, want een metalen halsband aandoen is geen foltering. Jezus, oké. Okay, ja. Ga maar verder. Um, ja, dus ja,
0: het is wel al duidelijk dat het een heftige aflevering wordt. Dus ja. misschien nog even duidelijk zeggen: van um, trigger warning.
1: Ja, een belangrijke trigger warning. We gaan het zeker hebben over martelingen, folteringen. Um, gewoon slavernij in het algemeen uh, ligt bij veel mensen. En terecht heel gevoelig, maar weet dat deze aflevering daar echt vol mee zit. Um, die Côte d'Ivoire, ook om daarop aan te vullen, hè, het was dan inderdaad zogezegd een progressieve stad New Orleans en um, wauw, wij hebben de Côte d'Ivoire echt fantastisch. Um, maar tussen, uh, zoals het zo vaak gaat, tussen de wet en de uitvoering lag ook nog een wereld van verschil. Mm-hmm. Dus op papier werd er wel gezegd van, ah ja, hè, um, je moet voor je uw, arbeiders, zeg jij, uw slaven zorgen. Um, maar als je dan effectief voor, het, voor, voor justitie of het gerecht moest verschijnen als witte eigenaar, kwam je er vaak wel vanaf. Veel milder dan de straf die, dat de, die dat er effectief ja, op papier stond. Ja, ja. Uh, dus dat was nog in onderhandeling mogelijk eigenlijk. Ja, want er,
0: er staat hier inderdaad ook hè, bijvoorbeeld meesters die een slaaf zouden doden worden bestraft. Um, ja, er staan nog een paar huwelijke dingen in waar ik het nog vooral op over wil hebben, wat dat belangrijk is voor het verhaal ja. ook. Is dat slavenhouders die minstens 20 jaar oud zijn. Uh, dus eigenlijk tot hun 25ste. Dus tussen 20 en 25 kunnen ze ook slaven vrijlaten, maar dan hebben ze nog toestemming nodig van de ouders. En vanaf hun 25. Worden, uh, Wordt je beschouwd
1: als volwassen?
0: Ja, en mogen, mocht je zelf beslissen of dat je je. Ja, tot, mens, tot slaafgemaakte mensen uh, vrijlaat. Uh, en uh, wat dan ook nog belangrijk is, vrijgelaten slaven hebben dezelfde rechten als Franse onderdanen in de kolonie. Dus het was daar eigenlijk in New Orleans... Ja. Een... Ja, een... M, 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 m een goede
1: mengeling of moet ik het, het is, zeggen? Ja, het, het is eigenlijk, denk ik, ja, niet een van de eerste, maar het, het, het was wel een poging tot een multiculturele samenleving. Het was de enige plek in Amerika, denk ik, sorry, daar gaan we waarschijnlijk historici mij tegenspreken, um, waar dat je inderdaad kon. Um, een vrij man kon worden gemaakt, of een vrij vrouw kon worden gemaakt als slaaf. En je kon inderdaad worden vrijgelaten. En dan kon je als vrij persoon leven. Uiteraard, je huidskleur speelt altijd een rol, zeker toen. Dus uh, ja, als je als Afro-Amerikaan dan, en wat dat ze toen gebruikte, is dat begrip nog niet. Maar als je daar als Afro-Amerikaan werd vrijgelaten, vermoed ik dat je rechten nog altijd. Ondergeschikt waren. Onderges- o, o, ondergeschikt waren. Maar in principe, in theorie, zeg maar, kon je een vrij persoon zijn en kon je, ja, had je dezelfde rechten als, als, als de ja, mensen daartoe. Ja, aan. exact. Um,
0: wat ook belangrijk is voor ons verhaal: hè, de, de Fransen hebben New Orleans opgericht. Ja. En dan in 1762 is het in handen gekomen van de Spanjaarden. En onder het Spaans bestuur. Ja, heeft, het,
1: heeft het New Orleans nog een hele grote bloei opnieuw doorgemaakt? Ja, daar is een hele goede reden voor, hè. Weet je waarom dat, ze in, dat de Spanjaarden zo ja, hebben gefloreerd in New nee. Orleans? Omdat zij dus um, uit Zwart-Afrika, zoals ze dat ze daar extreem veel mensen hebben mee, meegenomen en dus extra werkkrachten, eigenlijk, alleen maar oh ja. extra werkkrachten arriveerden uh, in Louisiana. Want dus langs, inderdaad, ik heb het daar straks ook al gezegd, het ligt aan de monding van de Mississippi. En daar langs ja, richten ze de ene suikerplantage ja. uh, naar de andere op. En ja, die Spanjaarden krijgen daar gebied in handen en die komen eigenlijk met ja, die tot slaaf gemaakte uh, mensen... Allemaal toe uit. Die gaan ze eerst stelen uh, op het Afrikaanse continent om dan uh, aan het werk te stellen, uh, zoals ze het zelf zeggen, op de suiker- en katoenplantages. Ja, Dus het was het floreerde. Het floreerde dankzij andere mensen. (coughs) Dankzij andere mensen, inderdaad. Uh,
0: En dan even kort. Er is heel veel gebeurd natuurlijk. We doen echt even vogelvlucht. Uh, In 1800 is het gebied dan teruggegeven aan Frankrijk. En in 1803 is het dan door Napoleon verkocht aan de Verenigde Staten.
1: Ja, dus het is op een heel korte periode, op minder dan 100 jaar, in Franse handen geweest. Uh, dat was dan hè, de bourgeoisie, de Franse bourgeoisie. Dan was het uh, heel hot en happening om Spaans te spreken waarschijnlijk. Ja. Dan terug Frans. Dan komt het in handen van de jonge Verenigde Staten. Dus het is denk ik voor de uh, upper class ook uh, snel schakelen ja. eigenlijk. Hè? Want in een moment moet de Frans spreken, en in een ander moment moet ze zeker iets met de Spanjaard hebben. Enfin, en het is ook zo die mix van mensen, van Europese mensen, die daar eigenlijk. Ja, neerpoten, dat heel belangrijk zijn voor dit verhaal. Um, tegelijkertijd wou ik graag nog even meegeven dat uh, rond 1800 ook de Haitiaanse Haïa- revolutie, Haïtiaanse revolutie, ja. heeft plaatsgevonden. Um, Haïti was een plek waar dat op een bepaald moment um, een derde van de, uh, ja, de, 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 de witte bezitters waren eigenlijk, en twee derde van de bevolking waren uh, ja, slaven. Uh, Die mensen konden ook rekenen. Die die, die zijn niet dom. Dus die uh, zijn in opstand gekomen. En Haiti is eigenlijk volledig ontbonden. En heel veel van die mensen die slaaf waren in Haiti zijn gevlucht naar Louisiana, naar New Orleans. En een deel daarvan is daar dan als vrije vrije burger gaan leven. Maar een deel is daar opnieuw tot slaaf gemaakt. En die hadden dan ook uh, de reputatie van... Ja, die zijn al eens in opstand gekomen... Pas daarmee op. Dus in de periode rond 1800, waar ons verhaal zich ook uh, uh, in afspeelt, werd er al wat harder omgegaan... uh, Nog harder. Ja, nog harder met slaven. Waarom? Ja, omdat ze al eens een opstand hadden gedaan. En... in de, van 1803 tot 1861 is uh, New Orleans regelmatig geteisterd geweest door gele koorts. Um, waardoor dat de schrik er ook zo wa, wa in zat om u veel rond te bewegen. Um, ja, we kennen het hè, de Rona, maar dan de gele koorts. Um, dus het was zo, toch wel wat een moeilijke tijd om dan te leven. Veel wisselende machten, veel nieuwe mensen, veel gele koorts. Enfin, dat
0: is de vibe. Dat is de vibe waarin onze Delphine Lalaurie wordt geboren. Ja. Um, Delphine werd eigenlijk in een rijke en ja, uiteraard prominente uh, familie geboren in 1787. Ik ben ook tegengekomen dat ze ook wel eens in 1775 geboren zou wat zijn. Wat leuk. Dus je we weten kiezen. het eigenlijk niet, maar het meeste wat ik tegenkom is 1787. En ze wordt geboren als Marie Delphine McCarthy. Ja. Dus ze werd je eigenlijk geboren tijdens de Spaanse periode in ja. New Orleans. Um, haar vader, vergeef mij voor de vermassacrering nee. van de vele namen die er gaan komen, maar hij heet Louis Barthélemy de McCarthy. Ja. En we hadden het net voor de aflevering over No Way, dat die mens ooit Louis heeft genoemd, want hij komt uit Ierland. Zijn vader is in 1730 naar uh, New Orleans, uh, daar naartoe getrokken. Dus wij vermoeden dat zijn echte naam eigenlijk eerder... Louis zoals ja. of zo. Waar
1: we zeker van zijn, is dat zijn eerste uh, familienaam, McCarthy, dus echt gelijk, I I.M.X. Sampson en I.M.X.: am... <laughs> de, de, de McCarthy, werd afgekort naar McCarthy. Ah, McCarthy, ja, ja. ja dus die is be. Louis Barthélemy de McCarthy. Ah, excusez, excusez-moi. Hè. Maar dus op het moment dat hij zijn naam dan verfrenched heeft, uh, was het alweer in Spaanse handen. Dus het moet heel moeilijk zijn. <laughs> Ging hij dan ineens door het leven als Louis of niet? Ik weet het niet. Geen idee. idee. Moeilijk. Moet moeilijk geweest zijn.
0: Wat een moeilijk leven. De moeder van Delphine was Marie-Jeanne Lérable. En eigenlijk het enige wat we over haar weten... <laughs>
1: ook echt weer zo'n vrouwenrechten. Love it.
0: ...gaat over haar eerste huwelijk. Want ze staat ook bekend als de weduwe Le Comte. Omdat haar eerste man overleden was. En dat ja. zit Meer ja. weten we niet over um, Marie-Jeanne. Um, en wat ook blijkt, is... Allee, wat we weten... Hè, hè, Delphine komt uit een rijke familie en... Haar ouders zijn ook prominente leden van de, ja, nu gaan we weer met bepaalde termen gooien, mm-hmm. van de Europese Creolen in New Orleans. En destijds betekende de term Europese Creolen of Creolen op zich, dat ging over mensen die in Louisiana geboren en getogen waren. Ja. Dus Delphine zou volgens die definitie Creools
1: zijn, want, want
0: ze is daar geboren.
1: Ja, maar ze heeft Europese voorouders. Maar ze heeft Europese dat voorouders. Is wel van, ja. Ja,
0: maar ik wil zeggen dat haar vader bijvoorbeeld niet als Creools bestempeld nee. zou zijn, omdat hij nog in Europa is geboren. Ja,
1: maar het feit dat... dus, Het, was, het werd eigenlijk als iets um, heel... Um, ja, exclusief gezien, hè, want jij waart, um, gaat Europese voorouders, maar in het nieuwe continent werd jij geboren. Dus het was echt een term om mee op te scheppen. Ja, maar ik heb ook wel gelezen
0: dat het ook gaat over bijvoorbeeld uh, mensen die uit Afrika kwamen, die dan, allee, eh, die dan hier in Louisiana kinderen kregen, dat die ook de term Creoles kregen. Ja. Niet Europees Creoles, nee, maar nee, gewoon nee. Creoles. Ja. Of Afrikaans Creoles, dat weet ja. ik nog niet. Dus ieder, het ging echt om een onderscheid te maken tussen de nieuwe wereld en de oude. Wereld.
1: Ja. Iets wat we vandaag gewoon Gen Z noemen dan. <laughs> Zo. Nee, jij bent nog een millennial.
0: <laughs> ja, uh, en vandaag de dag is, dat, is, is de term ja, wel veranderd, denk ja. ik. Hè. Maar ja. Ja, we, dit, ja,
1: voor haar was het heel belangrijk dat ze een Europees Creoolse vrouw was. Ja. Ja, je hebt al gezegd, ze is een socialite. Hè. Dat is hoe dat ze dat in die tijd uh, uh, noemde. Um, en haar familie is ook. Los van haar ouders hebben ze nog andere prominente familieleden die belangrijk zijn. Haar aangetrouwde oom heeft zijn naam duidelijk wel aangepast -hmm. aan de nieuwe heersers, Esteban Rodríguez Miro. Hij was de gouverneur van spaans amerikaanse provincies Louisiana en Florida van 1785 tot 1791. Chique dinges. dinges. En haar neef, ook zijn naam al een beetje aangepast, hij is Augustin, of Augustin. De McCarthy wel nog altijd. <laughs> Alleen voor de McCarthy. Mm-hmm. Maar Augustin kun je wel al zo wat Spaans ja. uitspreken. Ja. Hè? En hij is de burgemeester van New Orleans geweest van 1815 tot 1820. Dus pakt dat ze wel tot de upper, upper, upper class ja, 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 uh, behoorden ja. eigenlijk. Hè?
0: Uh, wat ook nog belangrijk is om te weten is dat haar ouders uiteraard in het bezit waren van een plantage. Hè? Mm-hmm. Dus het is algemeen. Allee, iedereen daar eigenlijk die een beetje aanzien had, was, ja, was eigenlijk had slaven, om het ja. even blunt uh, te zeggen.
1: Maar, nee, dat is niet blunt te zeggen. Dat zijn mensen inderdaad, uh, zeker haar ouders, dat is een generatie die, 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 die de overstap nog heeft meegemaakt en er is een veel land belooft. Dat is wat er in Europa werd. gezegd. Je krijgt daar land en je gaat daar kunnen je kunt daar ginnen. En we gaan daar, je gaat daar rijk. geld mee verdienen. Je gaat daar rijk mee worden. En eigenlijk worden die mensen... Die, die, mensen laten, die, die, die kopen uh, mensen, maken die tot slaaf, laten die werken. En zo verdienen zij eigenlijk hun geld. Doordat ze gewoon een stuk land hebben gekregen en uh, met een beetje geld mensen kunnen kopen. Want... Mm-hmm. Z- Zoveel was het ook niet... Ja, het is ongelooflijk dat je gewoon met geld iemand kunt kopen. Dat is echt ja, ja. maf. Um, en die mensen werkten dan op je suiker- of uw katoenplantage. En zo verdient je geld. En ja. wordt je rijk. er dus ook aan toe bij Delphine en haar ja. familie. En dan, toen Delphine vier
0: jaar oud was, vond inderdaad, waar dat Laura het daarnet al over had, die heist. Haitiaanse
1: revolutie. Dat revol- vind ik echt het moeilijkste, ja. die namen tot daar aan toe. Maar Haiti?
0: <laughs> Haïtiaans, die Haïtiaanse revolutie plaats. Um, en ja, wat Laura ook net zei, dat maakte inderdaad dat de omgang met mensen die tot slaaf waren gemaakt uh, nog veel moeilijker mm-hmm. werd voor de mensen die tot slaaf waren gemaakt, uiteraard. Want niemand ja. wilde dat er in New Orleans ook een opstand uh, zou komen. Ja. En um, als lid van de prominente familie kon Delphine uh, wellicht wel lezen en schrijven. Uh, maar ze was voornamelijk bezig met muziek, kunst, etikettenlessen. Ah bon, ik zie het hier... blijft een
1: vrouw, hè. En ik Zulke.
0: zie Bridgerton, we zijn nu ja, ja. die... <laughs> Wat doen die vrouwen daar allemaal? Niks. Nee, gewoon dus aanwezig zijn. Aanwezig zijn, mooi zijn, zwijgen. Uh, maar bon, er moet dan toch meer zijn uh, in het leven van een dertienjarig meisje, denk je dan. En uiteraard... natuurlijk uh, is dat. Er wordt uiteraard een geschikte huwelijkspartner gevonden voor Delphine.
1: Dertien jaar oud, 13. dames en heren.
0: Ja, dames en heren. En dat is de 35-jarige Don Ramon Lopez Iangulo.
1: Oh, ze <laughs> eerst zegt ze daar straks. Ze, maar ik heb het wel wat moeilijk met de namen, ze zal wel zijn. Ja, inderdaad. Want met een Don Ramon trouwt ze op 10 juni 1800. Hij, had, uh, hij was toen, uh, we weten zijn exacte leeftijd niet, maar er wordt zich dubbel, zo. Ja, du- dubbel zo oud, heb oh ja, ik gelezen. Voilà. Um, wat wel belangrijk is, want we lachen er nu wel mee, aha, weer op 13-jarige leeftijd. Het was zelfs toen best een beetje scandaleu.
0: Ja, het was het best jong. Het
1: was zelfs voor die tijden best jong. Normaal 15, 16. dus dertien ja. is wel wat
0: jong. Dus ja, wat kan er dan aan de hand zijn geweest? Mm. Hè? Um, want hij, hij, hij trouwt inderdaad met haar. Hij was ook nog maar zes maanden eerder aangekomen hè, in Louisiana. Dus ja. er moet heel veel gebeurd zijn op die zes maanden tijd. Maar het kan, het kan snel gaan. Het kan snel gaan, inderdaad. Um, maar hij had geen toestemming gevraagd aan de koning om met, om met Delphine te trouwen. De,
1: de Spanjaarden... Ja, net hè? ja de Spanjaarden hadden eigenlijk net Louisiana gekregen, dus er wordt daar een hoop mannelijke Spanjaarden uh, naar, het, naar, naar het nieuwe land gestuurd. Um, maar ja, die waren bij in die dienst van de koning en het is wel belangrijk dat als je daar een leven wilt stichten, want dat was misschien niet de bedoeling, zijn opdracht was daar om daar te gaan werken en hij kon elk moment worden teruggeroepen door die Spaanse koning. Dus als hij wou trouwen en dat gebeurde daar uh, wel regelmatig dat ze daar dan verliefd werden op een dertienjarig meisje, oh. <lacht> um, dan moet hij toestemming vragen en dat heeft hij niet gedaan. Dus het wil toch zeggen dat er vaart achter moest zitten. Ja, want
0: was hij echt zodanig smitten met Delphine dat hij dacht, dit is het, dit moet nu gewoon gebeuren in een vlaag van waanzin? -hmm. Of was hij toch zodanig gefascineerd door de rijkdom die er -hmm. aan Delphine hing? Of zou er toch negen maanden later uh, een klein baby'tje ter wereld komen? We gaan
1: het nooit weten, want die baby is er niet gekomen. Er is nooit een baby gekomen in negen maanden. Nee, inderdaad. Dus, ja. dus, dus um, was ze zwanger? Uh, was ze veel te jong en hebben ze niet, b- 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 zij niet hoe dat het vrouwelijke lichaam werkte? Um, maar er wordt wel vermoed dat zij moet hebben gedacht dat ze in verwachting was. Mm. Um, of dat Don Ramon van haar dacht dat ze in verwachting was. En dat ze daarom zo snel getrouwd zijn, wat natuurlijk ook kan is dat ze een miskraam heeft gekregen. Ja. Of dat die baby is uh, uh, geboren, uh, zelfs als ze al getrouwd waren, maar uh, ja, niet lang heeft geleefd. Um, of toch niet de leeftijd van één of twee uh, jaar heeft gehaald. Dat gaan we dus nooit weten.
0: Ja. Um, maar het is dus zo, omdat meneer Don Ramon uh, geen toestemming had gevraagd, wordt hij
1: teruggefloten naar Spanje? Spaanse koning Pistuisvlak. Die heeft zoiets van, Ramon, dat was niet een afspraak. Dat was zeker niet een afspraak. Ik heb je een job gegeven in de nieuwe wereld, maar jij moet daar niet trouwen zonder mijn toestemming. Stel u voor dat je toestemming aan de koning moet vragen. <lacht> Beste koning Filip, ik zou <lacht> graag trouwen. <lacht> Nee, nee. Ja, en je zou
0: dan denken van... Dat komt hij toch niet ter oren, ofzo, maar het is de koning. Uiteraard komt hij ja, alles te weten. En hè? hij
1: heeft het gevraagd. Hij heeft de toestemming effectief um, uitgestuurd naar de Spaanse koning. Die zal hem met een of ander schip wel tot in Spanje zijn geraakt. Maar op het moment dat de koning die een brief krijgt, was hij al getrouwd. Ja. En dat is hem ook ten... Waarschijnlijk is die een brief onderweg en is er een ander schip sneller. Ja, met inderdaad. Dus een brief is trager dan de roddels die aankomen. De boot van de dag allemaal. Ja, die, die... dat is een expressie Exact. Die is Daar sneller. betalen
0: we graag een beetje meer voor. Nu goed. Hij en Delphine een boot op richting Spanje en pas drie jaar later, in 1804, hebben ze ja, uh, de kans om terug te keren. De kans om terug te keren. Ja, ze al...
1: moeten dus naar Spanje om zich te gaan verantwoorden eigenlijk. Ja, en hij wordt
0: eigenlijk gewoon ontslagen uit zijn ambt ja. van wat dat hij in Louisiana deed. Hij was daar ook een hoge pief, hè? want anders zou Delphine ook niet zomaar met hem trouwen. Um, en op de terugtocht naar New Orleans slaat het noodlot toe. Ja, want onze Don Ramon sterft. Ze weten niet exact aan wat. Is het een hartaanval?
1: Is het vanwege ongeluk? Geen idee. Is het omdat hij dubbel zo oud is als zijn vrouw? Die dan zelfs eigenlijk nog minderjarig is? Nog steeds, ja. Nee, goed dan. <laughs> um,
0: en Delphine blijft alleen achter op de boot zwanger. Ja. Dat, dat had hem
1: dan wel nog gedaan. Dat heeft
0: hem dan nog wel kunnen regelen. En um, het is echt nog een paar dagen later op die boot dat ze nog bevalt van hun dochtertje marie françoise de Boya de, Lope, de lopez y Angula. En ze krijgt de bijnaam genoemd naar haar, over, naar haar grootmoeder, Borkita. Ja. Dus Delphine komt terug in New Orleans Drie aan. Drie jaar later. Als een alleenstaande moeder. We op haar wat, 17? Ja, zoiets zal zijn, ja.
1: Heerlijk, wat een leven.
0: Maar dat kan ze niet blijven duren, natuurlijk, daar. Um, hè, want ze is alleenstaand, een jonge vrouw. Um, dus ze beslist om in 1807 te trouwen met de Fransman Jean Blanc. En samen krijgen ze nog vier kinderen. En ze zijn mega origineel met de namen.
1: Het is duidelijk dat we dus nu even terug in een klein Frans-periodekje zitten. Ja. En dat de Delphine zoiets had van: Frans, oké, okay, naam. Um, ik ga voor Mar- Marie-Louise Pauline. Louise Marie-Laure. Marie-Louise Jeanne, Jean-Pierre Paulin. Wat de fok. Hoeveel kun je dezelfde namen recycleren? Ja, exact. Er waren exact. duidelijk maar vier namen en die moest je dan zo wat wisselen. Toen <lacht> me zo wat denken aan die kinderen. Er is recent weer eentje geboren. Dat is zo gezien. Maar, goh, ik had zeggen twaalf kinderen en die hebben allemaal een naam met de letter X, E, A... Ja, maar... Ja, ja, en, ik, ik, ik weet en, welke van ja. je
0: bedoelt. Dat is wel... Ik vind het zeer indrukwekkend persoonlijk dat je met vier letters... Of vijf letters... 12 um, tot 13 verschillende namen kunt, uh, ja, kunt verzinnen. Ja, vier maal vier,
1: dus je kunt... Ja, ja. Ik, vind dat ze, ik vind het op zich, je kunt al die letters van plaats voor stellen, maar dat dat nog uitspreekbaar is.
0: Ja, ja, en dat je ook niet... Want ik vergis mij al met de namen van de katten bijvoorbeeld. Kun je oh, echt? Los? Ja, zo, dan zeg ik tegen ja Tegen Lucie zeg ik allemaal, of zeg ik tegen Lucie Joost. Allez, bon, hè, dat gebeurt. Dus ik kan me voorstellen dat je dan met dat soort namen, zoals bij Delphine ook, je vergist je toch. Om ja, maar de, om als die
1: Marie plan. roept, dan kan er drie, ja. van de vier al komen.
0: Die heeft altijd wel kans dat het die goed is. Die heeft altijd kans. Dat <laughs> goed.
1: Um, nu even
0: over de vader, Jean ja. Blanc. Um, die was van alle markten thuis, zowel de legale als de illegale.
1: Zeker. Um, hij was Zo een, hebben we ze graag. Een, hij was
0: een advocaat, een bankier. Een uh, smokkelaar en een slavenhandelaar. Um, en hij hield er dan ook nog eens goede connecties op na met piraten. Maar wat blijkt, als, ja, hij bleek niet zo goed te zijn in zijn zaken, of dat allemaal bij te houden. Want um, ja, ook hij sterft in 1815. En ja, Delphine blijft natuurlijk weer alleen achter met haar... Zes kinderen, vijf, vijf kinderen, kinderen ja. en een enorme schuldenberg. Hè. Ja. Um, maar ze heeft dan een erfenis van haar vader gekregen en ze heeft ondertussen ook zelf een handeltje op poten gezet, hè, waardoor ze zelf ook heel erg uh, welgesteld is geworden. Dus ze kan die schuldenberg afbetalen en she moves on.
1: Ja. Maar het is wel inderdaad belangrijk om mee te geven dat... Delphine haar jonge leven vanaf haar dertiende eigenlijk wordt bepaald en dat is logisch voor de, de dat is niet logisch voor alles, maar dat is logisch voor de, voor de, voor de we ons bevinden. Maar haar leven werd als kind bepaald door haar ouders, voornamelijk haar vader. En nu in haar jonge twee huwelijke dat is bepaald door haar man. Op haar dertien moet ze met die man trouwen, waar omdat hij haar heeft zwanger gemaakt. Mm. Dan moet ze ineens holder de bolderen naar Spanje. Die wil dat niet, die wil daar niet zijn. En nu blijft ze met een ganse schuldenberg achter zitten, omdat haar een tweede man het niet goed geregeld heeft. Dat moet niet fijn zijn. En ik vermoed dat het met die insteek is dat ze in haar derde huwelijk stapt. <lacht> ze blijft wel even vrijgezeld, toch een ja. dikke tien jaar. Um, maar op uh, 25 juni 1825 luiden de kerkklokken. Nogmaals. Want Delphine heeft een derde echtgenoot gescoord, namelijk de dokter Leonard-Louis Nicolas Lalaurie. En dat is hoe dat we haar gaan leren kennen als Delphine Lalaurie. Zo wordt ze herinnerd eigenlijk in de geschiedenis. Wat heeft Delphine geleerd? Twee keer zo oud als mij, dat doen we niet meer. Want zij is op dat moment bijna 40 en de Leonard 25. Zeker dat. Ja, zeker dat. En hij komt uit Bordeaux als kerstverse tandart. Ja. Eigenlijk. Hij
0: zal gedacht hebben: in New Orleans kunnen ze nog wel wat tandarts gebruiken. De en verschillende kolonies. En verschillende um, Kan maar ge- uh, handig zijn. Maar eens hij daar aankomt, um, beslist hij van die tanden: pff, dat heb ik wel gezien. Ik ga mij specialiseren in het rechten van kom- kommerigen. Ja. Het, 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 het is ook zo, de, de tijdsgeest eigenlijk, mensen studeren af als standaard, maar we kunnen ook gewoon een andere praktijk openen. Maar het
1: was ook gewoon een tijd van trial and error. Ik bedoel, wat maakt u nu een tandarts? Het feit dat je een tand komt trekken? Ik kan ook een tand trekken als dat moet. En ik denk dat het inderdaad ja. een beetje zo dat was. Hè? De nieuwe wereld, alles kan. Hier ben ik. Ik wil dokter zijn. Oké, okay, ik ben dokter.
0: Ja, voilà. En, en... Dat, was, dat was bij, bij Leopold. Ik heb Louis altijd geschreven. Ja,
1: dat is zijn tweede namen, maar okay. we kunnen Louis blijven zeggen. Uh, ja, de Louis arriveert inderdaad uh, in um, Louisiana, in Sweet... Ik moest altijd aan Sweet Louisiana, dat is stuk van Beyoncé, haar lied. Ah ja. Um, dus hij komt toe in Sweet Louisiana. Uh, hij heeft dan beslist dat hij kromme ruggen gaat richten En dat treft, want Delphine, een van haar kinderen, heeft een kromme rug. Ons pauline pauline Ja, maar... <laughs> Weten we welke van de vier dat, dat is? Nee, want ze heten allemaal wel Polijn of Pauline. En ja, ze wilden gewoon graag dat
0: Pauline geholpen zou worden. Um, wat er dan uiteindelijk met de kromme rug van Pauline gebeurt, weten we niet. Geen <lacht> documentatie over die
1: rug is dat in orde gekomen. Maar inderdaad,
0: dus een jaar later blijkt dan inderdaad dat er wat meer aan de hand was tussen ons Louis en Delphine. Want Delphine blijkt zwanger te zijn. En het is pas um, na de geboorte dat de tweeën zijn getrouwd. En Delphine was ondertussen veertig.
1: Ja. Het moet gezegd zijn... Um, Delphine is wel... En ik weet niet, is dat zo... Het, is het omdat ik nu ook... Ik ben beginnen luisteren naar die podcast van um, Even the Rich. Ja. Maar is het, is het dat, dat van die, van die extreem rijke families met een enorme geschiedenis en achtergrond, dat die wel echt goed zijn om de roddelboekjes te vullen? Want... Allee, hoe interessant is Delphine haar leven tot nu toe al tot geweest? Nu toe al heel Ik bedoel, Ze begint hè? aan haar derde huwelijk, waar ze al bevallen is van een kind, met een 25-jarige. Dat is een beetje à la Madonna. Snap je me daar
0: zoals dat dan wordt omgeschreven in de boekjes, dat ze dan zo'n cougar zou cougar. zijn. Ja, maar er. Delphine
1: is 100% een cougar. <laughs> dat is duidelijk. En het ding is, ik denk dat Delphine lessen heeft geleerd um, ja. uit haar eerste twee huwelijken. Want ze heeft zoiets van, kijk, ik heb geleefd in functie van iemand anders, dat gaat met mij niet meer gebeuren. Ze trouwen met een huwelijkscontract. Ja. Sorry, hoe... I- I- en dat het in het voordeel is van de vrouw. Ja, ja,
0: ja. dat is echt waanzinnig.
1: Het, ja, waanzinnig. Anderzijds, de Louis heeft blijkbaar toch niet zoveel geld meegebracht uit Frankrijk. Dus oké, okay, hij heeft wel een klein. Hij heeft blijkbaar ergens een stukje grond in Frankrijk en heeft dat dan aan zijn papa verkocht. En met dat geld is en dan heeft hij dan een overstik gemaakt. Maar ja, op dat moment, Delphine, ja, is al. Ja. Ouder dan hem. Zij heeft al wat geld verdiend ja, op de kap van um, alle mensen die ze tot slaaf heeft gemaakt, natuurlijk. En ze heeft dus van, dat moet hier op papier worden gezet. Ik wil dat mijn geld mijn geld blijft. Absoluut. En dat is wat dat ze doet. En ook, het gaat ook over haar
0: huizen en over de slaven die ze heeft. Ja. ja. Blijft dat moet allemaal van mij. Dat
1: moet allemaal van haar blijven. En tot nu toe heeft Delphine altijd, zowel bij haar, met haar ouders als met haar twee echtgenoten, eigenlijk in de rand rond Louisiana gewoond, op zo'n plantage. Hè. Dus mm-hmm. waarbij dat ze dan een prachtig huis heeft, met uh, aansluitende plantagegronden uh, Maar um, in... Is, ja, in 19, uh, 19, in 1831 um, zijn ze in New Orleans ja er zijn daar veel orkanen veel uh, chaos en er is een stuk grond eigenlijk dat in het centrum van New Orleans vrijkomt en zij heeft zoiets van dat is van mij. Ik ben hier graag. New Orleans is echt een stad naar mijn hart. Ik wil, ik wil naar het centrum verhuizen. <lacht> dus wat doet ze? Ze komt op haar eigen dat stuk grond, op de um, ja, 1140 Royal Street, op haar eigen naam. Dus de Louis heeft daar niks mee te maken. En ze laat daar een herenhuis van twee verdiepingen opbouwen. Met beetje nieuwbouw. Klein nieuwbouwtje. <lacht> ze heeft zoiets van... Weet waken, ik heb wat geld, ik heb wat gespaard... Een appartementje in de stad, eigenlijk. Dat is, dat is wat dat Delphine aan het doen is. En dat doet ze dus ja, op haar eigen kosten.
0: Ja, um, dus dat wordt, wordt gebouwd en zo. Uh, maar ondertussen slaan de roddelboekjes ook weer. Het kan niet altijd goed gaan. Nou, het gaat nee, niet wel. altijd goed. Je hebt
1: net een appartementje gekocht, tijd voor weer was slecht nieuws. Nee,
0: inderdaad. En er, er worden zo wat echt nieuwsbrieven ja.
1: rondgestuurd. Echt Bridget echt echt
0: Ik dacht niet dat dat waar was, mm-hmm. maar dat is dus wel effectief mm-hmm. zo. Um, Boom, gaan we weer
1: berichten krijgen dat het toch niet zo was. Anyway, <laughs> anyway, de dag allemaal van 1832 die, die vertelde ze. Die elke... vertelt,
0: ja, er zijn nu toch wel wat problemen tussen onze Louis en Delphine. Um, ze zijn eigenlijk niet zo gelukkig in hun relatie. Ze zitten te vechten, ze gaan uit elkaar en dan komen ze weer terug bij elkaar. Echt ja, klassiek. classic roljes. Ja, echt waar. Um, en ze waren, er, het boek was er in ieder geval van overtuigd dat ze op, op een dag hun wegen zouden scheiden. En ik denk dat Delphine zo'n beetje het idee had van: kijk, als we terug naar huis, allez, in ons nieuw huis gaan wonen, dan komt het allemaal wel weer. Terug. Ja. Goed. Ja. Um, dus je hebt aan de ene kant het, het huis en de, de, de vertrekken van waar dat de slaven woonden, was dat, dat was op zolder.
1: Ja, het en... ding is, dat is echt een hoekhuis. Ja. Um, ja, wat dat, ik bedoel, vandaag de dag, dat is echt, ja, dat is een appartementsgebouw bij wijze van spreken, maar het ja. is echt een hoekhuis. Uh, met een grote koer ook langs de binnenkant, maar um, dat je dan ik denk aan die koer ook nog zo waar. Ik denk dat het eigenlijk een vierkant was, eigenlijk, mm. dat binnen een, een ding zat met een koer in het midden. Um, en we weten dat inderdaad op de eerste twee verdiepingen uh, ja, op de mooiste kamers uh, het gezin woonde. Eigenlijk. En dat er een soort van aanbouw was waar dat er al uh, slaven ja, moesten slapen. Maar ook op zolderen waren er vertrekken voorzien. Uh, voor hun slaven. Gewoon voor de duidelijkheid, ook delfinat had veel mensen. Hè? Zij ja. was in het bezit van heel veel mensen. Ik denk mensen. dat er een dertigtal uh, ja, waren, ja. inderdaad. Dus, allee, bedoel, dat is niet een huishoudster dat dan een keer komt poetsen. Het of komt zo, poetsen. Of zo. Ik bedoel, dertig mensen. Ja, is crazy. inderdaad. Um, maar
0: terwijl ze daar dan woonden heeft Delphine um, toch de scheiding aangevraagd. Hè? Dus het komt van de vrouw uit. Mm-hmm. Uh, dat was in 1832. En ze zei eigenlijk van... ja, Louis behandelt mij gewoon mega slecht. En dit is gewoon echt voor mij een reden om met elkaar te gaan. Mm-hmm. Ik kan gewoon niet meer met hem leven uh, laten weten aan de rechter. Maar, schrijft ze ook... Um, niet alleen ik, maar ook anderen hebben het gezien hoe dat hij de slaven heeft geslagen mm-hmm. en verwond heeft op de vreselijkste manieren. En ze wil dan eigenlijk niet per se dat Louis het huis verlaat, maar gewoon al dat ze niet meer samen moeten slapen en moeten leven. Ja, gescheiden van tafel en bed, gelijk dat ze in de
1: volksmond zeggen. ze Ze heeft zelf ook gezegd dat ze zelf ook fysiek is aangevallen geweest door hem. En haar beweringen worden gestaafd door haar zoon en twee dochters. Um, niet de kinderen die ze met Louis heeft gekregen, maar de kinderen, de van, haar tweede, kinderen. Ja, van haar uh, tweede echtgenoot. Dus um, Uiteraard kunnen we daar geloof aan hechten, maar het zou natuurlijk sterker zijn moest een kind... Ja. Snap je wat ik bedoel? Nu kunnen het zo kinderen kwaad zijn op hun stiefvader. Ja. Maar um. ja. ah, bon. er wordt gezegd dat die kinderen inderdaad bevestigen van wat ons mama zegt is exact. waard. En
0: dan, ja... Dan komen we op het punt waar het leven van Delphine Lalaurie helemaal verandert. Ja, een
1: enorme wending neemt. We zijn geëindigd in 1832, wanneer ze dat verzoek bij de rechtbank heeft ingediend... Wat er in die tussenperiode is gebeurd, weten we niet. Wat we wel weten, is dat er dus een verschrikkelijke brand plaatsvindt op 10 april 1834, dus twee jaar later, in de woning van Delphine. En dat op het moment van de brand Louis wel in de woning aanwezig was. Betekent dat dus dat ze zich nog eens verzoend hadden? Dat ze toch nog een koppel waren? Of dat ze toch nog steeds gewoon letterlijk gescheiden van... Ja, van tafel en bed. Ja. Dus in ieder geval op dat moment waren ze beide in de woning. Um, dat is wel interessant om te weten. Uh, wat is er op 10 april 1834 gebeurd? Uh, zoals we al hebben verteld, is die... Woning was echt in het centrum, centrum van New Orleans. Um, het is heel snel, heel hard beginnen branden. Ja. Um, ja, het is daar omringd door andere gebouwen. Dus heel er zijn veel. Er rook. Snel bij, hè? Ja, ja, maar wat ik opvallend vond, het is 1834 en de brandweer bestond nog niet. Ja, ja dat. Uh... Dat er in die, in, 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 bedoel, in de eeuwen dat we op deze aarde zijn, nog niemand niet tot... Het, <laughs> nog niemand tot ze de, misschien moeten we iemand professioneel in dienst nemen om brandjes te blussen. Dus in ieder geval, mensen zien grote rookpluimen boven de woning van madame Lalaurie verschijnen. En uh, iedereen komt daartoe om te helpen. Buren komen af met water. Um, en, en eenmaal binnen worden ze eigenlijk direct vastgeklampt door Delfin. En die is een beetje aan het um, managen. Die zegt van, oké, okay, uh, die kast moet zeker gered worden. Ah, jij, kunt jij uh, die buffetkast nemen? kunt jij mijn servies? En komt ze terug voor die gordijnen? Enfin, ze wist heel goed wat er precies uit haar huis gered moet worden. Ik hoop dat haar kinderen al buiten waren, maar ze begon echt naar objecten te wijzen.
0: Ja, inderdaad. Maar en ze... Mensen
1: blijven lopen en met objecten naar buiten gaan. En op een of andere manier schieten die mensen toch zoiets binnen van ik ben hier een, een, een kast naar buiten aan het dragen, maar moet ik geen mensen helpen?
0: Ja, inderdaad, want... Um... Mensen weten natuurlijk dat er in die vertrekken boven het huis nog mensen zitten. Mm-hmm. En het is de rechter Jacques-François Canogne.
1: Haar overbuur.
0: Haar overbuur, blijkbaar. Die um, toch op een uh, vriendelijke manier aan de Laloris gaat vragen: van, zeg.
1: Ik zie, die, ik zie die echt zo met, met zo een servies van tien borden. <lacht> zeg, vraag. Um,
0: die mensen boven, moeten wij die niet naar een veiligere omgeving brengen of zo, En Louise zou daarop geantwoord hebben. Sommigen zouden beter werk vinden als ze hun neus niet in andere ma- zaken zouden steken.
1: Mensen T- zijn letterlijk hun huis aan het evacueren. What the fuck?
0: Ja, inderdaad. Um, en blijkbaar zou Delphine ook niet meteen aanstalten hebben gemaakt om te zeggen van... Ga, ga naar boven, ga die, ga die mensen redden. Um, maar rechter Jacques, de overbuurman, die zegt, ik ga me niet zomaar laten afwimperen. Hij staat er nog steeds met zijn tien borden.
1: Ja. Tien borden en drie kopjes. Ja. Sowieso. Daar en... zijn, ik bedoel, daar is, document, daar, daar is documentatie over. Sowieso. Documentatie. Sowieso. En um, hij
0: zegt, hij laat de deuren van de, van, van, van de, van de vertrekken openbreken boven. En, en wat er dan naar buiten komt, um, is voor heel veel mensen een grote shock. Ja. Op dat moment. Want in totaal komen zeven ze tot slaafgemaakte werkers naar buiten en ze konden amper ademen, wandelen. En sommigen hadden ook echt verschrikkelijke verwondingen. En ook okay, je denkt, ja, er is vuur en, en veel rook, uiteraard. Kunnen zijn, die niet ademen? En wandelen ja. en gaan. Maar voor heel veel mensen die dat hebben aanschouwd, was het eigenlijk al meteen duidelijk dat dat niet allemaal door het vuur kwam. Ja. Want wat bleek? Ze waren uitgehongerd, gefolterd, ze hadden enorm veel littekens. Ze hadden tekenen van dat ze vastgeketend waren geweest. De slachtoffers, hun benen waren eigenlijk helemaal kapot door de zware kettingen waarmee ze uh, waren vastgebonden. Hun lichamen zaten zaten onder het bloed van de vele zweepslagen uh, die ze hadden gekregen. Er was een een man bijvoorbeeld. De namen van van de slachtoffers zijn niet bekend. Die zou een gat in zijn hoofd hebben gehad. Zijn lichaam zat onder de littekens. en Er kropen zelfs zodanig veel wormen en maden uh, in hem. Er was dan een andere jongen um, die getuigde dat hij had vastgeketend gezeten uh, voor vijf maanden lang. Mm-hmm. Dat hij ochtends altijd mishandeld werd. Hij kreeg geen eten. Um, er bleek dan ook nog omstaanders te zijn die hadden gezien um, dat er eigenlijk ware marteltuigen in die kamer zich bevonden. Hè. Bijvoorbeeld tangen hadden ze gezien. Uh, IJzeren halsbanden met pinnen. Eigenlijk een beetje wat we met het verhaal van Tannik hebben gezien. Mm-hmm. Zo beeld ik het mij in. Um, nu goed, die slachtoffers kregen onmiddellijk medische hulp. Uh, eten en drinken, want herinner u de code noir? Ja. Um, het is de bedoel... Ja, als u... Als maar waar,
1: u... laat ons zeggen dat er gewoon te veel getuigen waren om die mensen niet te helpen.
0: Ook al. Uh,
1: ja, Sorry, dat is dan weer het slechte in mij, maar dan denk ik ja. Nee, maar
0: inderdaad, goed punt. Want inderdaad, de, de wet en de praktijk is ja. natuurlijk nog steeds ja. iets anders. Um, dus die hebben medische hulp gekregen. En dan zijn ze overgebracht... Naar de lokale gevangenis. Ja. Ze... Maar wat
1: moesten ze met die mensen doen? Zielke leggen ten uit. Allee, dat zijn wel zijn we nog altijd slaven, hè? Je moet ja. ze ergens bewaren. Hè? En ze werden
0: gewoon tentoongesteld. Ja, ze werden tentoongesteld. Um, en ja, zeker 4000 mensen zijn gaan kijken hoe dat die mensen. Daar daar, zagen wat er met hen gebeurd was, naar de litteken Echt
1: de waanzin. Ik vermoed dat ze, als ze geen brandweer hadden, misschien ook nog geen ziekenhuis hadden. Misschien is dat de reden waarom je mensen naar een gevangenis brengt als die net zijn uitgehongerd en zwaar mishandeld zijn geweest. Maar effectief, gewoon heel New Orleans, is de dagen na de brand gaan kijken naar hoe die mensen eruit zagen, hoe zwaar die mishandeld zijn. Ik weet niet of dat dat uit... uh, uh, uit sympathie was dat ze dat hebben gedaan, of uit uh, gruwelijke fascinatie, maar ik, ik vind ja. het absurd. Ik heb ergens gelezen dat het gaat erover
0: dat ze zichzelf ervan wilden overtuigen dat het er zo vreed aan toe was gegaan. Maar bon, dat is ook een excuus. Hè? Um, die mensen op dat moment, voor hen zijn dat geen mensen. Hè? Dat zijn geen mensen. Nee. Voor hen was dat een... een, 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 een hoe noemt je het? Een bezit... Ja. Bezit waar dat je nog. Ah, ja, die kast was ook in vuur gaan Ik wil ook wel even zien hoe dat eruit is gekomen uit, uit de brand. Ah ja, en hier staat een persoon die voor mij geen persoon is. Ja. Ah ja, ogar... Allee, niet eens ogar, maar Ah, maar ja, inderdaad, die heeft littekens erover gehad. Ah, ja, het is
1: waar wat ze zeggen. Het is toch zo erg als als. Ze... Ja, ja,
0: exact. Het zal daarover gegaan zijn. Um, wat dat ik ook heb gelezen um, is dat. Um, ze ook een 70-jaar oude vrouw hebben gevonden, die vastgekeken zat aan uh, ja, het, vu- het, 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 het fornuis. Ja. Eigenlijk, zij, is eigenlijk,
1: ja, dus zij is eigenlijk. Uh, uh, dus de zolder hebben ze echt moeten openbreken. Ze uh, zat op
0: slot dan. Ja,
1: die, die, die zat echt op slot. En die vrouw, die 70-jarige vrouw, dat ze in de keuken hebben gevonden. Een keuken is niet zoals uh, nu. Hij is keuken het centrale punt van mm. hun huis. En al wie dat dan niet zegt, die kookt te weinig. <laughs> um, maar toen was dat echt... Ja, één, uh, Madame Lalaurie ging zeker niet zelf koken. Hè. Mensen, daar werd nog voor ah, ja Daar had ze mensen voor. Um, dus een keuken was eigenlijk ja, een bijplaatsje. En was eigenlijk um, ja, echt in een gebouwtje apart. Maar dat was natuurlijk wel vrij toegankelijk. Dat was niet op slot. Dus um, zij is eigenlijk, die vrouw die vastgeketend zat, aan het fornuis, is een van de eerste die ze hebben gevonden... En daarover wordt gezegd, maar dat heb ik ook maar sommige bronnen zeggen van wel, anderen zeggen van mm. niet. Uh, dat die vrouw direct heeft gezegd: ik heb de brand aangestoken, uh, omdat ik wist dat er mensen naar er er worden hele tijd mensen naar en zo zijn ze naar die zolder dan uh, gegaan. Mm. Zij zou hebben gezegd, ze hebben haar losgemaakt. Ze heeft gezegd: ik heb die brand aangestoken. Er worden hele tijd mensen naar de zolder gebracht en die komen niet meer terug. Daar zitten maanden mensen opgesloten en ik zie die mensen niet terugkomen en ik maak mij zorgen en ik wou de brand aansteken in de hoop dat er mensen gevonden gingen worden.
0: Ja, ik heb inderdaad ook een soortgelijke verklaring mm.
1: gevonden, maar dan over het feit dat ze zegt van ja
0: voor mij was dit een zelfdodingspoging, uh, ja. uh, omdat ze bang was dat ze gestraft ging worden, ja. dat ze iets fout had gedaan en dat ze inderdaad naar boven zou gebracht worden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus, <lacht> ja. Denk... Het
1: feit dat we die vrouw hebben als getuige, um, geeft ons de kans om nu terug te gaan over het hele verhaal van, van madame Lalaurie. Want er zijn... We hebben dat nu een beetje achtergehouden. eigenlijk, Maar er waren al een tijdje geruchten over uh, dat zij ja, uh, haar uh, slaven gewoon niet goed behandelde. Um, dus er waren wel al wat tekenen aan de wand. Uh, maar het is pas met de brand eigenlijk duidelijk geworden dat alle mensen die in haar bezit waren, ja, echt gewoon extreem mishandeld zijn geweest. Ja. Um, we hebben en...
0: natuurlijk ook al... Hè, we weten al van Louis... Ja. Daar heeft hij zelf over verklaard dat hij ja. uh, zijn personeel uh, niet goed behandelde en, en mishandelde zelfs. Um, maar inderdaad, ook over Delphine zijn er in die tijd uh, geruchten. Sommigen hebben heel vaak eh, buurtbewoners, het was inderdaad in het centrum van mm-hmm. New Orleans, mensen s'nachts horen roepen, um, geschreeuw, geween. Uh, en dan is er ook nog een heel frappant um, feit over, over een meisje, ja. over een jong meisje, dat als ja, dat, dat Slavin was, die slavin was... Ja, die geboren is waarschijnlijk in... uh, In In, in de slavernij, Uh, Die op een gegeven moment uh, het haar van Delphine zou hebben... uh, Moeten kammen, moeten want dat kammen. kun je blijkbaar
1: zelf niet meer na een tijd.
0: En ze had iets te hard getrokken, waarschijnlijk aan de borstel of aan het haar. En Delphine heeft haar willen straffen. Um, is met de zweep achter haar aangelopen. En het meisje is dan het dak opgekropen. Maar uit angst gewoon. Uit hè? angst is haar evenwicht verloren. Delphine stond ook op het dak, trouwens. Um, en is dan gevallen. Ja. En is zo gestorven. Um, maar er, ja, er is, we hebben geen concreet bewijs. Nee,
1: dat is echt die moeilijke grens, wat we in het begin hebben uitgelegd, is met die, met die code hè, waarin dat ze aangeven van hè, je mocht mensen niet folteren, um, je mocht je slaven geen pijn doen, je moet er goed voor zorgen. Gaat die code. En, en dan heb je de realiteit. Want, want wat moet je doen als jij wordt geslagen um, door je ja, bezitter, zeg maar, hey, de, door je meester, vind ik zo'n fout woord. Um, wat gaat jij doen? Gaat jij naar de politie gaan en aangifte doen? Dus die grens was super moeilijk. Het mocht ook niet. Nee. Want dat, dat is het hele
0: punt. Hè. Je hebt wel die code noir, maar als jij slecht behandeld wordt door je bezitter, mm-hmm. dan mocht jij niet gaan getuigen in de rechtbank. En dat is ook wat hier volgens mij gebeurd ja. is. Want uh, Delphine is inderdaad voor een rechter moeten verschijnen. Um, er... Um, er is een advocaat bij aan te pas gekomen. Uh, Delphine heeft eigenlijk ja, een tik op de vingers gekregen. Mm-hmm. Heeft haar slaven moeten verkopen. Dus heeft hij dan daarna gewoon terugverkocht. Maar gewoon door het aanzien en de status en het geld die dat zij ze had. Heeft, ja. ja, was dat voor haar een klein akkefietje. Ja. Dus er, maar er, er, er is geen concreet bewijs. Of er zijn geen um, papieren achtergebleven of documenten. dat het meisje inderdaad. Uh, dat, dat dat is gebeurd, tevoor. Ja, ja. Maar we weten wel dat Delphine op een gegeven moment ja. voor de rechter is. is ja. moeten een heel groot
1: deel van de uh, bewijzen, zeg maar, of de informatie die wij hebben gevonden, uh, komt van het internet, maar is eigenlijk gebaseerd op een boek van een vrouwelijke. ik weet niet of het in mijn hoofd is vrouwelijk, maar misschien is, is het gewoon van een schrijver, een gezichtkundige schrijver. Die in 19. In 1836 in New Orleans was. Um, en dan, uh, denk ik, terug naar Europa is gekeerd, van waar hij afkomstig was. Um, en een retrospect twee jaar later over zijn... Of haar, dat weet ik niet meer. Ja. Hun travels heeft geschreven. Um, en daarin wordt het verhaal van uh, de Lalorise eigenlijk uh, beschreven. Het probleem is natuurlijk... ja Dat is een schrijver die daar twee jaar geleden was en daar twee jaar later een boek over schrijft. En zich ook maar baseert op wat dat ze gehoord heeft. Ja. Dus...
0: In welke mate klopt dat dan? Ja. Um, maar daar gaan we het straks ja. zeker nog over hebben. Ja. Um, nu, de mensen waren boos in New Orleans. Ah, maar Ze dus dus... waren eerst gaan kijken naar wat er effectief gebeurd was. Het
1: was zo alsof ze hun mening grondig moesten vormen. Ze hadden zoiets van... Um maar dat is raar, want weet je, dat is wel een van... Allee, dat is echt zo, ja, de BV. Hè. De, mm-hmm. la, iedereen kende de La Louise. elke week werd erover geroddeld. Iedereen roddelde waarschijnlijk even hard mee. Oh, dat kan toch niet, dat dat gebeurd is. Ze zijn eerst even gaan kijken of het wel waar was. Dan hebben ze hun eigen conclusie gevormd. Dat is zoiets van, oké, okay, dat is wel erg wat er met die mensen gebeurd is. En dan, they were pissed. <hijst> Kijk, <hijst> het is zo dat... Uh, <hijst>
0: Dat eh, ja, bon, iedereen had gezien wat er gebeurd was. Dus de lokale sheriff die dacht, ja, er moeten mensen gearresteerd worden. Delphine moet gearresteerd worden. Um, maar ja, de tijd komt en gaat. En Delphine laat zich niet zien. Nee. Um, totdat er op een gegeven moment zo'n koets aankomt. Um, met nog één. Ja, de, 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 ja, de koetsier. Die nog in dienst was. Die nog in dienst tussen aanhalingstekens ja. was. Die komt aangereden. Uh, Delphine springt als het ware in die koets en ze zijn vertrokken. Ja. En daarop is er echt een soort opstand ja, gekomen. Echt want mensen hadden zoiets van, Delphine moet gestraft worden. De Côte noir is geschonden. Ze mm-hmm. uh, dus moet gestraft worden en nu vlucht hij gewoon. Dus die zijn uh, de mensen binnengevallen en het enige wat er nog overbleef, waren de buitenmuren.
1: Ja, ze hebben dat gewoon helemaal kort en klein geslagen, leeg geroofd, verder uh, kleine brandjes gesticht, enfin, dus daar bleef eigenlijk niks meer van dat gebouwen over. En ondertussen is madame Lalaurie Delphine in haar koets kunnen vluchten. Ze wordt eigenlijk naar de uh, waterkant gebracht um, en daar stapt ze op een schip, dat, ik bedoel... Als we het nog even twijfelden over het geld dat ze had, ze had veel geld. Hè. Dus met die koets rijden ze. Wacht, ik heb hier opgeschreven. Hmm. Ja, ze rijden naar uh, Mo- Mobile, Alabama. Dus uh, Alabama is de, de staat ernaast. Mm-hmm. Uh, en Mobile is ook een, 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 ja, een, een plek aan de waterkant. Daar ben ik ook gestopt op wereldreis? Ik ga ik toch even meegeven. En daar stapt ze eigenlijk op een schip. Um, dat haar tot in Parijs voert. We weten dat een deel van haar kinderen zijn meegegaan, maar we weten niet of dat de Louis is meegegaan. Ja, die is meegegaan. Ah, die is meegegaan. Oké, okay, ja. dat, dat vond ik nergens. Ja, ik heb, ik heb gevonden dat,
0: dat. Dus Delphine, Louis, hun, hun eigen, hun eigen zoontje, zoon. En dan um, Laure, Pauline en Paulin. Ze <laughs> zijn meegegaan. Drie van de vier dus. <laughs> <laughs> um, en ze hadden eerst nog eigenlijk, voordat ze vertrokken, heeft Delphine toch nog al haar affaires kunnen op orde ja. zetten. Um, maar ik vind het opvallend dat ze de, uh, de mensen die, uh, de slachtoffers, dat ze, to, dat ze niet heeft beslist van ik ga die uh, vrijmaken. Dus ze mm-hmm. dus heeft gezegd ik wil nog steeds dat dat mijn slaven zijn, ja. ondanks het feit wat ik hen eigenlijk heb aangedaan.
1: Je bedoelt de mensen die dat ze gefolterd heeft? Ja, ah ja, oké. Okay. Ja, dus
0: daar, daar heeft ze geen beslissing over gemaakt. Ze zegt al van ja, zie ja. maar dat dit en dit en dit in orde is, maar ze zegt niet tegenover de, de samenleving van mijn slaven zijn nu vrij, ja. Ofzo. of zo, of dat ze niet die.
1: Werden die daar dan onhold gezet, terwijl dat zij vluchten naar de, ja.
0: Of werden ze doorverkocht? Hè, dat ze zegt van ja, mm-hmm. maar koop ze nu. We weten ook niet wat er uiteindelijk met die mensen is gebeurd. Enfin, ik heb het niet niet gevonden in ieder geval. En dan uiteindelijk... Ze zijn dan in Parijs. Louis is daar ook bij, maar die zegt... Ik ben hier weer weg. Die trekt naar Cuba. -hmm. En hij is uiteindelijk uh, nooit meer teruggekeerd naar zijn vrouw en zoon, want hij is in Havana gestorven in 1863. Een hoogst pijnlijke dood,
1: mag ik hopen. Ik hoop het ook. Nu... Um, even kijken... Misschien het onderzoek van het huis, wat ze daar nog ja, aantreffen. Dat. Ja. Um, dus ook voor alle duidelijkheid, we, we, weten, niet, we weten eigenlijk niet op wat dat we ons aan het baseren zijn. Zijn dit roddels? Is dit echt gebeurd? Het is moeilijk om griep op te krijgen uh, bij dit verhaal. Uh, maar er wordt verteld dat, dus, nadat heel het huis is leeggehoofd door um, de bevolking van New Orleans, dat er uh, toch een soort van onderzoek is gestart uh, op zoek naar tekenen, naar extra bewijs. Uh, en ze zouden er... op de uh, de premises, zoals ze -hmm. zeggen, uh, op het uh, domein, twee lichamen zijn gevonden, begraven, uh, van mensen die waarschijnlijk slaaf waren. Uh, Door woord gezegd dat een van die twee lichamen dat meisje is. Ze hebben haar een naam gegeven, Lea. We zijn daar niet zeker van -hmm. of dat haar naam is. Dat dat een van die twee is. Maar eigenlijk zijn ze daar niet zeker van.
0: Er is totaal geen concreet bewijs dat er um, lichamen zijn gevonden ja. op de premises. Ja. Maar wat wel opvallend is, is dat hè, we weten dat Delphine 30 slaven had. Ja. Um, er zijn sowieso wel elf van verkocht ja. nadat um, ze naar Parijs zijn vertrokken. En dan gaat het niet over de, de slaven die gewond zijn geraakt. Um, maar um, er zijn wel nog steeds mensen verdwenen die werkte, voor of, haar. die dwangarbeid deden voor haar. En dan is de vraag natuurlijk, wat is daarmee gebeurd? En dan, ja, als je ziet hoe slecht de mensen behandeld zijn geweest... Er moet ooit iemand gestorven daar zijn. Er moet sowieso iemand gestorven zijn. Is het rechtstreeks? Is het door het feit dat iemand uitgehongerd is geweest of zodanig mm-hmm. zwaar mishandeld is geweest? Nu moet, moeten we ook niet vergeten dat er gele koorts was. Ja. Daar zullen vast... Hè, mensen zijn al zodanig verzwakt. Daar zullen vast ook wel mensen... Um, door gestorven zijn. Maar ik ben wel van mening dat ze wel een aandeel dan zal hebben in de dood van die mensen. Ja. Uiteindelijk is het niet duidelijk wat er met Delphine
1: gebeurd is. Nee, ik heb een favoriete... Uh, maar ik weet al wat dat gaat. <laughs> dus er wordt uh, inderdaad gezegd is dat ze gevlucht is naar Parijs en dat ze daar altijd is blijven uh, wonen. Um, dat ze dus nooit is teruggekeerd naar New Orleans. Anderzijds zijn er ook verhalen die zeggen dat ze heel vaak heeft aangegeven aan haar kinderen, die nog correspondeerden met mensen die in New Orleans woonden, um, dat ze terug wou dat dat echt de stad van haar... Alleen, dat dat echt ja. haar um, ja, hometown was, dat ze daar uh, wou eindigen. Uh, en in die brieven zou er dan ook door haar kinderen zijn aangegeven van ja ze heeft echt geen idee wat dat er is gebeurd en, 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 ze beseft het niet. Ze beseft niet dat, er, dat, er, dat wat ze gedaan uh, fout is... Dus dat betekent dat haar kinderen wel weten dat dat fout was. Wat ik al een goede stap vooruit vind. Um, over haar, de omstandigheden van haar dood is dat is dus heel onduidelijk. Er zijn mensen die beweren dat ze dus toch stiekem terug naar New ja. en daar in alle stilte haar leven heeft um, ja, afgerond. Ja, zeg en maar. dat ze daar in de jaren 1850 ja. uh, zou gestorven zijn. Ja. ja. Maar uh, mijn favoriete theorie is uh, dat ze in Frankrijk om het leven is gekomen tijdens het ongeluk van uh, een everzwijnenjacht.
0: Ja. En dan zie ik dat echt heel bloederig
1: ja. voor mij. Ik zie dat zwijn aankomen. Ja, zij, zij, zij staat klaar met haar wapen en, en ze schiet, maar het is een losse flodder en het lukt niet. En Dan is er één everzwijn en dan ineens is er een kudde van Everswijn en een beetje zo de opstand die in New Orleans was. Zo allemaal op haar en allemaal met hun slachtander
0: door haar. Moeten we dan willen dat dit haar toch haar dood was? Ja, dit is haar dood. Er is geen twijfel mogelijk. Ja, want de andere... Uh, mogelijkheid is dat ze vredig omringd is door familieleden en zo is het uh, gegaan.
1: Nee, dat ben ik er niet toe. Uh, er is een graf gevonden in een uh, klooster in, uh, in de, ja, de contouren van Parijs. Eigenlijk eh, waar dat er zo gezegd, inderdaad, een Marie Delphine McCarthy, eh, dus naar mm-hmm. haar eerste naam eigenlijk, um, begraven zou, hebben, uh, zou liggen. Uh, het klinkt wel als. Delphine om zich niet te begraven met de naam van haar uh, derde echtgenoot. Aangezien, ja. De geschiedenis. Ja, libelier, ja, ja, ja. Dus ja. Moeilijk te zeggen wat er echt gebeurd is. Ik wil
0: nog even een paar. Ik heb zo nog een reeks bedenkingen uh, opgeschreven. Ik heb
1: eigenlijk nog een heel deel over waar. Uh, ja. WTF?
0: Waarom, waar, waarom is dat zo'n mythe? Of, of,
1: ja, en uh, wat weten we en, en, en kan dit? Hè? Ja. ja Oké, okay, dus we willen dus hetzelfde we, doen. We
0: hetzelfde <laughs> doen. Eh, want er is. Um, Heel veel geschreven over Delphine over wat ze gedaan heeft, over wat Louis gedaan zou hebben. Want natuurlijk, niemand weet nog wie Louis is. Het gaat alleen maar over Delphine LaLaurie. Maar er werd geschreven, er zijn medische experimenten geweest, mensen hebben... hun ingewanden zijn eruit gehaald, mensen hun botten zijn gebroken, opdat ze dan opnieuw op een bepaalde manier samengesteld konden worden. Echt de meest gruwelijke dingen. Maar wat blijkt, die dingen zijn pas veel later, opgeschreven geweest. Pas ook echt in, de, in 1940 en zo. Mm-hmm. Lang nadat de feiten effectief zijn gebeurd. We hebben allemaal uh, Marichelle Frankenstein gelezen en die had zoiets van... Mm, ik kan dat ook dat doen. Dat kan ik ook. <laughs> dus daar is de, de mythe echt ontstaan. Hè? En ook de kranten destijds, op het moment van de feiten, zijn echt helemaal wild gegaan. Want de feiten waren al ernstig. Mm-hmm. waren zeer serieus. Maar ze zijn dan toch nog echt voor de sensatie gewoon... 500 stappen verder gegaan. Ja,
1: vooral ook omdat ik denk... En daar had ik het het verhaal heel moeilijk mee. Waarom? Wat is haar drijfveer geweest? We weten van Delphine. Ze is opgegroeid in een uh, gezin waar slavernij als iets vanzelfsprekend werd beschouwd. Dat weten we. Maar we hebben ook geen enkel gerucht of bewijs dat haar ouders op een slechte manier met die mensen -hmm. omgingen. Het feit dat je slaven hebt is fucking wrong. Maar het is niet dat ze een slecht voorbeeld heeft gehad. Ook uh, Delphine... De geruchten over Delphine starten pas bij haar derde huwelijk. Ze heeft al twee huwelijken achter de rug, waar ze ook altijd in het bezit is geweest van mensen. Die geruchten waren er toen niet. Ze is zelf aangifte gaan doen voor mishandeling van haar man. Waarom zou ze dat dan zelf doen? Ik ik, ik zat me heel veel vragen daarover. En een... Een van de podcasts die ik heb, heb geluisterd ik kwam zelf met een suggestie en dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Is het een beetje het idee van als je, als pester, als kind, zijt je eigenlijk zelf ooit gepest geweest of heb je hè, zelf heel veel angst om gepest te worden? Dus doe ik dat maar terug naar de mensen. Uh, is het omdat ze zelf mishandeld werd door haar man? Uh, dat ze die, die, ja, dat ze... Ja, zelf in een soort van macht... De macht wou teruggrijpen. Is het omdat ze twee huwelijken heeft gehad waar ze heel ongelukkig is, waar ze geleefd is? Door, door haar man wou ze ja, de macht in, in handen grijpen? Is het dat waarom ze het heeft gedaan? Want ik twijfel er niet aan dat zij erachter zit. Mm-hmm. Ik ben er 100 procent zeker van dat zij de drijfveer is en niet Louis. Ik denk wel dat haar gedrag te verklaren valt door het leven dat ze geleefd heeft, maar dat mag nooit een excuus zijn.
0: Ja, ik, sowieso zijn ze alle twee... Erbij betrokken. Mm-hmm. Hè? En ik denk ook niet dat ze, dat ze bang van hem was en dat ze maar gewoon mee ging in nee, dat hij zich euh, gedroeg. Um, maar ja, wat dat we niet mogen vergeten, inderdaad, zij was een pak ouder dan Louis. Ze had het geld. Mm-hmm. Ze had de macht. Mm-hmm. Eigenlijk, dus machteloos was ze sowieso niet. Nee. Hè? Um, ook in die relatie met Louis. Um, en ik denk dat ze dat ze er misschien samen in mee zijn gegaan, uh, om, en dat zij misschien gezwegen heeft, dat is ook wat ik ergens gelezen mm-hmm. heb, uh, omdat ze haar reputatie misschien niet wou aantasten. Hè, van, zij was wel gesteld mm-hmm. uh, en ze moesten maar eens weten wat er achter de schermen van yeah. hun huis gebeurde. En dat ze daarom eigenlijk gezwegen heeft, erin mee is gegaan. Um, maar ja, bon, ik ben er ook wel van overtuigd, dat ze mensen heeft, heeft, heeft mishandeld.
1: Goh, ik vind... Ze heeft zo, er is zo'n switch in haar karakter tussen haar tweede en haar derde huwelijk. Ze heeft echt zoiets van... Het is genoeg geweest. Ik grijp, ze trouwt met een huwelijkscontract. Dat huis staat op haar naam. Zij wilt, ja, de touwtjes in handen hebben. Dan vind ik het echt moeilijk om te geloven. Ze gaat naar de rechtbank om haar man aan te geven. Dan geloof ik niet dat jij niet het brein achter dit alles zet. Dat vind ik heel moeilijk om te geloven.
0: Ja, of het is een, het is een, um, een, een, een accumulatie geweest, een soort van van ja. Inderdaad, van, ja, want de grens is heel vaag, hè, van, want je mocht slaven volgens de Cot Noir, wel um, straffen. Ja. Straffen en, en vastketenen hè, en folteren is dan wel weer net iets te ver. Maar waar, waar trekken we de grens? Mm-hmm. Wanneer is dat foltering en wanneer niet? Ja, voor ons is dit nu heel erg duidelijk natuurlijk. Mm-hmm. Maar destijds... Mm-hmm. Maar ze zal hopelijk wel beseft hebben, of niet. Want ze dacht dat ze nog veilig terug naar hun worn komt. Nee, die kon. besefte
1: dat niet, volgens mij. Die besefte niet. Ik denk dat die, um, die was zo. Ik denk dat, die, dat Delphine heel haar leven heel ongelukkig is geweest. Um, en dat haar derde huwelijk was haar kans om, om te floreren, hè, om, om eindelijk het leven te leiden dat ze wou. En dat valt onmiddellijk tegen. Ja. Onmiddellijk blijkt Louis niet de toffe 25-jarige sugar baby te zijn, dat ze dachten dat ze had binnengehaald. Um, en ik denk dat ze zo is beginnen handelen. Ja, op een, want het ding is, er zijn ook heel veel... Um Bronnen die zeggen dat hè, in haar vroege leven, uh, in het openbaar, Delphine heel uh, lieflijk en hartelijk mm-hmm. was tegenover de mensen uh, uh, die ze tot slaaf heeft gemaakt. Uh, ze heeft twee mensen vrijgesteld in het, in, tussen alleen na de dood van haar man. Ergens in zijn testament stond, ah ja, die mensen mogen na mijn dood vrij zijn. Zij had kunnen zeggen, nee, dat is niet waar, wij zijn getrouwd, die blijven bij ja. mij. Ze heeft die wel vrijgesteld. Dus het is niet dat ze... Ja, die onheuze behandeling vanaf het begin deed. Dus er moet ergens toch een soort van drijfveer zijn. Een van mijn uh, uh, andere uh, theorieën die ik uh, een paar keer terug heb gezien en waar American Horror Story heel erg mee speelt, is dat Delphine uh, een heks zou zijn. En dat ze dit alles uh, met magie uh, testen. New Orleans staat er ook voor bekend.
0: Maar dat denk ik niet...
1: Ik, nee, ik, hoop dat, ik ga ervan uit dat heksen heel goede wezens zijn en mensen geen pijn zouden willen doen.
0: Maar dat gezegd zijn, waarom is dat nu zo'n populair spookhuis? Waarom eh, is, is, is dat nu nog zo, zo gekend? Um, wat daar ook opgeschreven erin staat, of wat dat een mythe is, is dat er um, eigenlijk nog tot 24 of 21 dagen na de brand mm-hmm. um, mensen, andere mensen nog hebben gehoord die daar. Zouden zitten of waren het geesten, spoken, uh-huh. uh, spirits. Eh, want ze konden niemand vinden. Ja, ja. Ze, ze bleven nima- geluid horen. Was, maar ze er bleven was inderdaad anders. geluid horen. Uh, en dan in 1970, eh, want het huis is helemaal terug opgebouwd geweest, hebben ze ook um, ja, eigenlijk alles aangepast en, en, en vernieuwd. Um, maar er, er is nooit een lichaam gevonden. Um, even kijken. Um, Ja, en dan eigenlijk nog een beetje door de loop van de geschiedenis heen heeft het huis ook nog verschillende functies uh, gehad. Het is ook nog nog een appartementcomplex geweest en er was één bewoner die eigenlijk tegen een vriend zei van... Uh, ik hoor hier van alles en ik zie hier van alles. En ja, hier zit volgens mij echt wel een, een, Bad vibes. een, een demon. Ja. En als ik uh, sterf, dan zal het daardoor zijn. En jij zal me niet met rust laten tot ik sterf. En echt niet veel later hebben ze die man tot dood aangetroffen. Um, dus er zijn wel inderdaad wel lusje dingen geweest. Waardoor dat dan nu zo die immense aantrekkingskracht heeft. Ook mensen die dan zo, als ze eraan passeerden, nog zo rare vibes kregen. Of mensen dingen hoorden. En, en vooral ook ja, het feit dat er appartementencomplexen zijn geweest. En iedereen is daar zo wat weggejaagd of uit nee, ja, ja, ja. angst. Um, er, er is ook een hele, hele periode geweest dat er um, bedrijfjes in konden zitten. En het ging echt met elk bedrijfje ging het slecht. Dus dat er een soort van vloek. Ja, op, op de grond. Inderdaad. Um, dus ja, uiteindelijk in 1893 uh, wordt het door iemand gekocht, het gebouw. En die heeft er dan een plakkaat voor gezet en gezegd van Dit is the haunted house. Um, there is an end to everything, so there is with ghosts. Come and be convinced. Admission, ten
1: cents. Ja, ik zou al binnenstappen, hè. Zou jij gaan? Nu ik dit verhaal ken wel. Maar ik ben, ik ben geen fan van
0: spoken en griezelhuizen oh, en it. whatever, ja. nee. Um, Funfact ook nog trouwens, Nicolas Cage heeft er ook nog. Go- ja, op,
1: in 2007 <laughs> heeft hij het gekocht voor 3,45 uh, miljoen. En
0: dan, en dan is hij er weer vertrokken ook. Ja. We weten niet, niet waarom. Waar
1: ja, ik denk niet dat hij er heeft gewoond. Alhoewel, Nicolas. Nicolas. Crazy boy. Uh, dus um, ja, je kunt
0: er nog steeds een tour gaan ja. doen.
1: Ik heb het niet gedaan. Ik ik had ook schrikscheiteren, Lucas. (lacht) Die zou niet kunnen slapen dan. Nee, maar het is
0: is, een rijke geschiedenis van van New Orleans. Het is echt een centraal... Altijd als je New Orleans intypt en je krijgt zo tien dingen van New Orleans dat je moet weten, staat dit ertussen. Uh, Of dit huis in ieder geval.
1: Wat ik opvallend vind, is dat de gebeurtenissen zijn gebeurd in de 18e, 19e eeuw. Mensen waren in shock. Mensen zijn in opstand gekomen. En toch duurt het nog tot op de dag van vandaag om, om zwarte mensen op een gelijke manier maar te behandelen. Ja. Dat vind ik zo raar. Er is ergens daar toch een soort een, een besef geweest van dit is een grens en we zijn over gegaan. En toch ja, was er heel weinig verandering in de maatschappij. Ja, omdat het voor toen echt niet meer dan normaal was. Dat, het
0: concept van ik heb geen slaven bestond niet nee. als welgesteld persoon. Nee. Dat bestond niet, dat was de normale gang van zaken. Um, en ja, dat heeft traag, maar gestaag en gelukkig is het dan afgeschaft. Ja. Maar um, ja, ik denk gewoon dat het een heel andere mentaliteit had. Dat er toen eerst, dat is echt lichtzinnig gezegd hoe dat ik het nu zeg, ja. maar, maar um, mensen. Wist het toen niet beter? Of hadden gewoon zodanig oogkleppen op? ja, hè, als, als, ja Nee, want dan ga, ik, dan ga ik er excuses voor verzinnen en dat is niet nodig. Um,
1: ja, ja. Ik, vind het, ik vind het raar. En ook zeker nu dat je het zo, dan, zo nog als spookhuis... Het ding is, een spookhuis is voor mij zo... Daar, zit, daar moet ook een... een, een, een een humoristische kant aan zitten en aan dit dat verhaal. dit is alleen maar dramatisch. En dit hè? is enkel drama. Voor mij een spookhuis is. Uh, uh, er is een oude vrouw gestorven en ze loopt hier nog door de gangen. En, en ja. die vrouw is oud en die is gestorven. En, haha, en ze is. komt het boez in. Ja, maar bedoel, dit, is, dit zijn folteringen, dit is gruwelijk. Dus ik vraag me af hoe je dit tot spookhuis kunt
0: ja. maken. Daarom dat is ook een bedenking die ik mij nog maakte: van, zou, ik wel, zou ik het wel willen gaan bezoeken? Maar mm-hmm. gewoon omdat ik het verhaal nu inderdaad ken. En um, er een soort van ja eerbetoon dat is misschien ook weer te, te hard uitgedrukt maar gewoon van besef dat dit hier gebeurd is ja. Um, terwijl ja er bestaan ja er het hoort echt op op um, ja hier wordt echt grof geld aan verdiend
1: ja en gaat niet naar slachtoffers of toch nee. niet naar een, naar een ja vereniging. Nee. maar in mijn heel die, die, die regio ik, ik vond dat super moeilijk om daar te zijn want het is een prachtig historisch centrum, hè. we hebben dan daarna ook, je kunt dan de, de plantageroute doen met een auto en dan rijd je langs al die mansions, hè, die, 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 en dat zijn super mooie oude gebouwen met dan gelijk echt in die flumste die grote bomen en ja. en je ziet dat en je wilt dat ook zien, je wilt dat bezoeken. Maar je hebt de hele tijd een onbehagelijk gevoel van... Naar wat ben ik hier eigenlijk aan het kijken? Ik ik heb een beetje hetzelfde dat je Auschwitz gaat bezoeken. Je wilt dat bezoeken. en Je betaalt daar grof geld voor, want dat is ook zo. En en, en, daarvan denk ik dat we wel weten dat het op een goede manier -hmm. wordt geherinvesteerd. Maar met al die attracties... Ben ik zo,
0: ja. ja het feit dat het al attracties genoemd wordt oh, maar ja maar, dat, maar zeker dit he, want zeker, dit is echt
1: ja. heel commercieel ja,
0: maar ook bijvoorbeeld uh, dat ziet je ook soms um, is dat er ja die plantages dat ziet er prachtig uit uh-huh. dus dat wordt ook gebruikt als als huwelijkslocaties ja, maar ab, ab,
1: absurd absurd dat je daar wilt trouwen ja, ja. Dus dat is gewoon een bedenking die we nog willen ja. meegeven. Ja, uh, denk ik. Zegt het meisje dat op een school heeft gegeven dat ons uh, NDRsbal op het koloniale uh, Paleis interviewen heeft gedaan. Maar je ook kunt trouwen trouwens. Dus niet doen. Doe nee. het niet. Denk even na wat het er... Wat dat erachter zit of zo. Ja. We hebben,
0: hebben ook dingen geleerd. Hè, ik, ik, le- dus, ik leer uh... elke
1: keer bij. Elke keer als ik dit soort dingen, als we dit soort zaken brengen, ben ik altijd, altijd achteraf heel dankbaar voor de informatie die weer tot bij mij is gekomen. Ja, en
0: mocht er weer kent het. Uh, mocht er weer iets zijn wat we, wat we niet correct hebben aangepakt of zo, laat het gerust weten. Zeker. Uh, we leren graag. Ja, bij. We staan er voor open. Oh. Dus bedankt om te luisteren. Wij gaan nu naar de mol kijken.
1: <laughs> <Daarvoor>. <laughs> Dus het stukje van het begin van de aflevering nemen we, nemen we op straks. Dit wordt ja. echt meta. Goed. Ja, dit wordt meta. Bedankt om te luisteren en tot Ciao. de volgende. Bye. Nog even over die grote en epische
0: muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling
1: van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.